0: El
1: agua cero me tiene
0: loco, no quiere caer la luna.
2: Bienvenidos a un nuevo visitante en el Bocaribe Radio 89.6 en el FM, el espacio donde te puedes enterar de lo que está sucediendo a nivel cultural, social y comunitario en Barranquilla y fuera de ella, en nuestros territorios. Hoy el tema que nos convoca es un tema bastante interesante que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. A propósito de la conmemoración, de, de la celebración de el Día Mundial de Limpieza, el cual se lleva a cabo el tercer sábado del mes de septiembre desde hace ya bastante tiempo, y esta vez el día ha convocado a unos activistas ambientales del país alrededor de un tema que tiene que ver con el municipio de Soledad. Queremos darles la bienvenida a nuestros invitados, la que me voy a permitir presentarlos, nuestros invitados para el día de hoy en visitantes. con nosotros a Julián Hernández, ingeniero ambiental, profesor de Litsa con experiencia en temas del agua y en planes de manejo ambiental en obras civiles. Tenemos con nosotros a Walter Hernández, que además de ser representante legal de la Asociación de Radiofusión Comunitaria Boca Vive, participó también en la jornada como miembro del colectivo musical visual Sistema Solar. Y completando pues la lista de invitados, eh, Juanita Ariza Guzmán, Juanita Arisa es defensora de derechos humanos y ambientales, doctora de la Red Nacional del Agua, impulsora de la creación de la Comisión Haciendal de Agua y Biodiversidad del Senado, diseño, ejecución y evaluación estrategia de comunicación, responsabilidad ambiental en el Senado de la República. Es activista ambiental, es artista y estudiante de gobierno en la Universidad de Los Andes. Tiene una especializa especialización en liderazgo, es creadora de la Red Nacional del Agua en Colombia y la Red Internacional Canto al Agua. Tiene una experiencia en función pública, gobernanza y construcción de redes para la defensa de los derechos humanos y ambientales. Su formación académica y experiencia laboral es en comunicación política, con experiencia en innovación tecnológica, servicio humanitario y liderazgo de equipos con orientación a los resultados participación política ambiental, cultural, deportiva, trabajo social, liderazgo político, articulación de grupos con enfoque de diversidad étnica, de género y construcción de paz, la experiencia de 10 años en la defensa de los derechos humanos y ambientales y tres años de experiencia en el Senado de la República. Eh, pues eh, Me acaban de comentar que también vamos a tener como invitada a Joana Garcés, activista ambiental del grupo Cohesión, que es y es coordinadora de la Ecotropa. Eh, pues con ellos vamos a dialogar un poco acerca de la importancia del cuidado del medio ambiente y la juntanza que han realizado para hacer un trabajo en el municipio de Soledad. Buenas tardes a nuestros invitados, bienvenidos a visitantes, gracias por estar con nosotros y acompañarnos para tratar un tema tan importante como este que nos está convocando. Bienvenidos a visitantes. Bueno, empecemos eh, a, a charlar un poco la pregunta que les quiero hacer. Esta va para todos. ¿Cuál es el motivo de esta juntanza de organizaciones y de personas para sacar adelante eh, y visibilizar la problemática de solidaridad? ¿Qué los convoca, básicamente? Cuéntenos
1: un poco al respecto. Hola a todos, muchísimas gracias y un cordial saludo para todos los radioscuchas. Soy Juanita Risa, directora de la Red Nacional del Agua de Colombia y es un gran gusto estar con ustedes. Y quiero contarles que nos sentimos supremamente orgullosas y orgullosos porque logramos desarrollar la primera jornada ambiental en toda la historia de Soledad Atlántico en términos de una participación muy, muy eh, importante. De la, de la gente local, de las autoridades, de los líderes ambientales, eh, territoriales y regionales, donde lo que estamos buscando es cambiar la historia de Soledad, porque Soledad ya no está sola, eh, Soledad es un municipio que, que nos evoca eh, honor el honor del pasado, el honor de, de la, de, y la fuerza de, de la formación y el, de la conformación del Estado colombiano, sin embargo... Eh, recientemente fuimos a realizar un diagnóstico desde la Red Nacional del Agua invitados por la Fundación eh, País, Justicia y Equidad del doctor Alfredo Gravini donde logramos desarrollar un diagnóstico identificando más de 18 hitos de grave contaminación eh, donde además estuvimos trabajando y desarrollando un taller local de, de líderes sociales y donde determinamos que deberíamos seguir como varias, una ruta de acción para lograr eh, eh, cambiar la historia de Soledad desde el fortalecimiento de la política ambiental. En ese sentido, también convergimos con el, la fecha del Día Mundial de Limpieza como tú bien lo mencionaste, y eh, logramos entonces eh, generar una gran sinergia con nuestros amigos eh, de Sistema Solar, con Walter, con su hermano William, y empezamos a articular a los mejores líderes de la región como Joana Garcés de la funda del, del Grupo Cohesión, de la Fundación Cohesión, Liliana Guerrero, en fin, una serie de, 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 de líderes ambientales que queremos potenciar y por eso es que estamos haciendo y realizamos ese evento porque queremos demostrar que sí podemos transformar la historia de un territorio que ha sido históricamente amenazado por la violencia y que desde el liderazgo de la implementación de una nueva política ambiental lograremos despertar las conciencias de los corazones de todas y todos los soledeños de toda la gente del Atlántico porque Colombia y nuestro río Magdalena se respeta que
2: sepa. Me llama la atención es de esto que mencionas de, de lograr transformar. ¿Qué tan difícil puede ser llegar a un municipio del Atlántico que históricamente tiene una fama, digámoslo, no, pues, de malos manejos, de, 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 de un comportamiento social, pues, eh, que no va a, acorde a lo que realmente debería ser el comportamiento? de una sociedad en el cuidado, de, de su ambiente, de su entorno. ¿Cómo lograr cambiar eso? ¿Cómo, cómo, cómo, puedes, cómo poder llegar a, a, un, a una comunidad y decirles, así no es la cosa?
1: Bueno, yo creo que el tema de soledad se va a convertir en un caso de estudio y en un caso de éxito, porque precisamente eh, estamos cambiando algunos de los mecanismos y paradigmas en términos de lo que significa la investigación, acción, participación, pero además de los procesos de gobernanza con las comunidades locales. Esto empezó porque Alfredo Gravini, que está aquí en la entrevista, que es un gran líder social, personero, fue personero, fue, eh, tiene un trabajo destacado en, en, en la um, defensa de los derechos de su comunidad, pues me llamó y me dijo, Juanita, te quiero pedir el favor de que vengas acá para que veas lo que está pasando en, en, en el río Magdalena en Soledad y en la zona de Cavica, porque realmente es desastroso, es, es terrible, es una bomba ambiental, me, decía, me dijo, eh, por favor ven, y yo le dije, bueno, ¿cuándo quieres que vaya? Me dijo, no, ya, mañana, mañana necesito que estés acá, y yo, no, pero ¿cómo así? Me dijo, es que es urgente, entonces yo dije, listo, me voy, me compré el tiquete, y allá estaba a los tres días, fui. Y lo que hicimos fue un recorrido que nos dio como resultado un mapeo de la región de Cavica y el espacio municipal, el territorio municipal entre Sabana Larga y Barranquilla, donde identificamos 18 hitos de grave contaminación ambiental, que incluye contaminación a la fuente hídrica, cooptación de agua en zona contaminada, una invasión de basura de más de 30 kilómetros cuadrados donde viven 400 familias de desplazados por la violencia, víctimas y desplazados venezolanos, la pérdida del, 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 del mercado antiguo tradicional de Soledad, la pérdida total del mercado y la pérdida de la cuenca por eh, invasión de, de buchón de agua. Entonces realmente cuando hicimos ese recorrido fuimos con el personero fuimos con medios y determinamos que, que definitivamente, o sea, tocaba empezar por algo y lo primero fue construir ese prediagnóstico. Luego desarrollamos un taller con más o menos eh, unos 50 líderes que logramos convocar de toda la región del Atlántico, eh, amigos y aliados de la Red Nacional del Agua. Eh, y hicimos un taller de liderazgo participativo donde generamos otro diagnóstico con la comunidad y una ruta de acción a desarrollar. En ese, en ese taller también nos estuvo acompañando el secretario de gobierno, la personería, líderes de todos los sectores sociales de, de, de Soledad, de Barranquilla y de Puerto Colombia, y a partir de eso identificamos que necesitábamos hacer varias cosas que ya las hemos ido logrando, una que fue... Eh, la exposición de este tema en el Consejo Municipal de Soledad donde desarrollamos un debate de control político espectacular donde recibimos pues digamos de parte de los concejales como el agradecimiento por por pomo, por poder mir, poner nuestros ojos y nuestra fuerza al servicio de soledad y la otra acción urgente que teníamos que era desarrollar esta jornada de saneamiento que afortunadamente se cruz, se unió con la jornada mundial de de limpieza, entonces es un proceso que venimos como caminando pero afortunadamente se están dando las cosas y pensamos que con el apoyo de todos ustedes vamos a lograr despertar la conciencia de las comunidades más vulnerables de, de soledad que son las que están viviendo allá y que necesitan de todo su apoyo porque ninguna persona merece estar sometido a condiciones de contaminación ambiental que es lo que está pasando, la gente está viviendo en ríos totalmente contaminados está tomando agua sucia y eso, y eso es una vulneración al derecho a la vida al ambiente sano y al trato digno, entonces por eso es crucial que toda la gente que está escuchando esto se monte en la campaña de la recuperación integral de Soledad Atlántico, del Río Magdalena y de todos los cuerpos hídricos de Colombia.
2: Desde la parte pedagógica, ¿cómo, sería, eh, ¿cómo se involucraría la parte pedagógica a nivel académico, en instituciones educativas? ¿Cómo crees que se puede involucrar y articular esto que están haciendo para mejorar? el manejo del agua y llevar un mensaje de cuidado ambiental a la, a la juventud, a los estudiantes, en las diferentes instituciones. Bueno, primero que todo, pues, buenas
3: tardes a todos eh, los que nos encontramos acá en el panel reunidos. Mm, buenas tardes también a toda la audiencia. Y, pues, quiero comentarles que esta experiencia que digamos tuvimos durante la jornada dentro del marco de la jornada de, del Día Mundial de la Limpieza eh, importantísima porque se convierte en un SOS emitido por personas dolientes por personas que decidieron eh, tomar una acción en, en determinado momento por el planeta. Pues las basuras en los cuerpos de agua, digamos, están generando impactos negativos en los ecosistemas a diario, ocasionando impactos en las comunidades en general, razón por la cual eh, se ha considerado un problema muy relevante cuya solución ha sido incluida incluso en los objetivos de desarrollo sostenible, que desafortunadamente eh, a nivel mundial muchas de las gobernanzas que actualmente y que durante décadas han estado de turno no han tomado las iniciativas urgentes, necesarias, pues desde la perspectiva de formador, eh, ya en la institución ICSA, con mis estudiantes, les puedo decir que por parte de la institución ha sido eh, algo importante porque dentro de su responsabilidad social han asumido introducir a su comunidad educativa sin importar qué tipo de carrera esté estudiando la persona, el estudiante, para involucrarlo con temas eh, que nos competen no solo a los políticos, a los activistas, a los científicos, a los medios de comunicación, sino también a las personas del común. Entonces, desde esta perspectiva, eh, juega un papel muy importante el tema de la sostenibilidad que debemos adoptar no solamente como les digo todas eh, estas personalidades sino las personas del común o sea, se requiere urgente eh, alinearnos a una serie de, de cambios porque es que todo está obsoleto, o sea, todo está comprobado que atenta contra los servicios que nos ofrece la naturaleza entonces desde ese punto de vista considero que juega un papel muy importante formar a personas jóvenes, niños, en todas las instituciones, eh, sean públicas, privadas, cualquier tipo de organizaciones, se requiere generar conciencia en esas personitas, en esas personas, en los adultos, para de una vez por todas hacer transiciones reales, como quien dice, como como decimos acá en la costa, sin tanto cuento, llegar a lo que a lo que definitivamente nos puede generar una esperanza a futuro, porque es que realmente el temor es que la misma tierra, nuestro barco en el cual vivimos, el el temor es que vaya a tomar el control eh, la vida en la Tierra no se acabará, la vida seguirá, pero no precisamente esa vida que, que hemos conocido. La Tierra podría tomar el control muy rápidamente, incluso en cuestiones de segundos, y adaptarse a sus condiciones favorables para ella, lo cual no entenderíamos y... y, y sencillamente estamos inmersos dentro de esa posibilidad entonces es momento de utilizar uno de los principios de la sostenibilidad y es actuar de manera precautoria, prevenir lo que nos puede lo, lo que le puede suceder no solamente a la humanidad sino a, a todos los seres vivientes entonces ¿no? Desde la perspectiva de educador, pienso que realizar actividades como la que se realizó, alinearse, hacer eh, acciones que ayuden a minimizar, a erradicar esa falta de conciencia que hay en todos los ciudadanos, especialmente en nuestra soledad, que que básicamente eh, lo que se percibe es un abandono total, es muy importante. O sea, adquirir esa responsabilidad social con la tierra, con el medio ambiente, que desafortunadamente tiene muy, muy pocas voces, es fundamental. Y, y, y es lo que puedo decir, pues, desde el punto de vista como, como educador. Y importante. Eh, esta organización, eh, ICSA, importante porque hace parte de ese ecosistema ahí en Soledad y eh, se ha dado cuenta de que hay una responsabilidad social y lo está poniendo en práctica, ya, importante eh, desde ese punto de vista.
2: Me parece excelente el trabajo, pues... Eh, la pedagogía siempre va a ser una buena forma de, de lograr hacer entrar un poco eh, a la gente, a las personas y a la sociedad como mostrarles eh, lo que se debe hacer para corregir las cosas. Uno de uno de los grandes peligros eh, para el medio ambiente es el comportamiento del ser humano, o sea, lo que lo que el ser humano representa eh, por lo que hace y los daños que le ocasiona al medio ambiente. Nuestra próxima invitada es Johanna Garcés, es una activista ambiental del grupo Cohesión y es coordinadora de la Ecotropa. Johanna, eh, buenas tardes, eh, perdón, eh, bienvenida a visitantes, eh, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco desde, desde Cohesión, desde el grupo Cohesión y desde la Ecotropa, ¿qué proponen para... Eh, evitar que eso pase, para evitar que los seres humanos sigan consumar su mal comportamiento hacia el medio ambiente y poder eh, cambiar la mentalidad, poder cambiar eh, el de de nuestra humanidad.
0: Bueno, ¿qué te comento? Yo pienso que el panorama que encontramos ese día en la zona fue bastante lamentable, para mí es muy triste como doliente ambiental, como activista ambiental encontrar el nivel de contaminación que encontramos en ese lugar. Cabicá, en el municipio de Soledad, es una zona de verdad muy abandonada por, por todas las entidades gubernamentales. Eh, siento que es un ecosistema que no han valorado y que de alguna manera el poco interés de las políticas públicas hacia, la, hacia salvaguardar los ecosistemas, um, el poco interés político en, en a tomar acción eh, en esa zona se ve materializado en lo que hoy encontramos en ella. Es un panorama triste, lleno de mucha contaminación, eh, abandonado, descuidado que está afectando no solamente a, la, a los moradores de la zona, la gente que habita en esa zona de Cacicá en la desembocadura del arroyo el Salado y el Platanal, sino que también está afectando nuestras fuentes hídricas, la fuente de, de donde se extrae el agua que nosotros consumimos en nuestras casas, porque Triple tiene pues operaciones en la zona y de alguna manera eh, una de las fuentes de sustentación del agua que se utiliza en Barranquilla y en municipios aledaños viene de, de una zona muy cercana a Cauca. entonces en ese sentido tenemos una problemática ambiental muy grande, además el nivel de contaminación con las aves carroñeras de la zona eh, influyen también en la eh, incrementación de accidentalidad de todo el tránsito aéreo de la zona, como lo que es el aeropuerto y las funciones de operación eh, aérea del aeronaval. También se entiende que es una zona rica en biodiversidad, es una zona un sendero ecológico, es una zona de mucha naturaleza y por ende esta contaminación está dañando el ecosistema, está afectando a los animales de la zona, está realmente deteriorando lo que podría ser un gran potencial turístico y un espacio eh, de un pulmón digamos que refrescaría soledad porque de hecho soledad uno de los departamentos menos más deforestados o con menos árboles que existe aquí en el atlántico entonces digamos que la problemática ambiental es muy fuerte el impacto eh, negativo que tiene la zona es muy fuerte y, y lo triste es que no es culpa solo de soledad es culpa de muchos eh, eh, de, de muchas malas gestiones, de mucha falta de planificación de los municipios hermanos que somos nosotros Barranquilla, Puerto Colombia y Galapa que de alguna manera toda la basura generada en toda esta área metropolitana desemboca en ese lugar entonces eh, no podemos señalar solamente a, y decir que este es un solo culpable pero sí podemos decir que ya es tiempo de que alguien tome acción y por eso nosotros quisimos ser parte de este llamado de auxilio de Soledad para decirle que Soledad ya no está sola y que nosotros vamos a acompañarla en todo este ejercicio de levantar la voz y que si bien es cierto, hoy Fundación Grupo Cohesión no puede transformar tantos años de contaminación, hoy queremos decir que empezamos eh, o, o iniciamos de alguna manera lo que creemos que sea un gran cambio para, para ese espacio ahí en en Soledad. Eh, como te dije anteriormente, Soledad ya no está más sola y nosotros vamos a acompañarlas y por eso también extendemos la invitación a todas estas entidades que se quieran sumar a esta causa maravillosa para que vayan al lugar, conozcan la problemática con sus propios ojos, recorran el lugar y se den cuenta de la importancia que tiene la zona y lo importante que es recuperarla. Eh, Soledad cuenta con nosotros desde la Fundación Grupo Cohesión, siempre vamos a estar acompañándola y vamos a estar siempre dispuestos con toda nuestra red de voluntarios del Atlántico a apoyar en todo lo que se requiera en la transformación y construcción y recuperación del ecosistema de KBK, Soledad Atlántico. Entonces, muchísimas gracias y nuevamente recordamos a todos los que se quieran unir, nos pueden escribir para seguir en contacto en esta maravillosa labor. Muchas gracias.
2: Otro de nuestros invitados es Walter Hernández, colectivo Sistema Solar, también es director de Caribe Radio. Eh, y me gustaría, Walter, que nos contaras ¿Cómo, eh, a partir de, del trabajo que viene desarrollando Sistema Solar, compromiso que tiene como agrupación eh, comprometida con, con el cuidado del medio ambiente y llevar a través de lo que ustedes hacen, ¿cómo lograr juntar todo esto que están haciendo? ¿Cómo, cómo, cómo lograr, eh, a partir de, de su trabajo como músicos, como, como, músicos, como artistas, llevar a la gente ese mensaje de cuidado del medio ambiente, de visibilizar que algo está pasando, pero que también puede cambiarse. ¿Cuál es el papel en ese sentido de, 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 del artista?
4: Gracias, Alfredo. Un saludo a todas las personas que en este momento nos escuchan, que le ponen la oreja a Bucaribe Radio. Y bueno, antes que, que, que mencione pues, la vibración desde el sistema solar, eh, bueno, desde Bucaribe Radio también estamos en eso. Eh, acabamos de terminar la segunda cohorte del curso de periodismo ambiental con una participación en, inicio, en un inicio de 70 personas. Imagínate, con una inscripción, cuando hicimos la convocatoria de 400 personas en plena pandemia, 400 personas que se inscriban a una propuesta de formación como esta, es un indicador muy, muy, muy fuerte de el interés y de la necesidad que se está sintiendo en abordar estos temas de conciencia ambiental y sobre el tema de lo ambiental. ¿Sí? Eso es grande, pero que 400 personas se inscriban a querer estar en una formación es interesante. Solo podíamos acoger a 70, pero hoy esas personas están eh, en constante en comunicación y seguimos allí como imaginando que podemos continuar eh, contribuyendo, porque son experiencias no solo del Caribe colombiano que participaron, sino experiencias de varias zonas de, de Colombia. Están muy, muy, muy canalizadas con un objetivo. ¿Cómo podemos hacer que los caribeños, los costeños, sintamos cerquita a nuestro Amazonas? Eso es algo fundamental y cómo todo eso está conectado. Y bueno, esta experiencia en la que participamos, nos articulamos al Día Mundial de, Limp de Limpieza, la invitación que, Juanita, pues somos parte, como Sistema Solar somos parte de ese encuentro maravilloso que, que ocurre día a día en ese chat, que es una oportunidad grandísima de sentir la vibración y el pulso de lo que es sentir al país y al mundo en clave de conciencia ambiental. La Red Nacional del Agua es eso. Yo hago parte... De, de sistema solar y allí lo que hago es canalizar, ayudar la visibilidad que poco a poco hemos ido construyendo para ayudar a que esos temas esenciales, esos temas claves que tienen que ver con, con lo que somos que somos agua a la final eh, y todos sus derivados es decir, las maneras como, como entendemos que cada acción que, se, que ocurra en el planeta y en el país está ligada indisolublemente a una sola vibración, que es la vibración del agua. Vibremos mal, vibremos bien, a ella respondemos y a ella nos acogemos. Sin ella, sin el agua, nada, y con ella podemos ser todo. Entonces, el Sistema Solar lo que ayuda es amplificar esos mensajes, y ya en lo puntual, cuando surgió esta invitación que nos planteó Juanita, pues yo digo, yo vivo en soledad, yo vivo en la mitad de esos límites, de esos límites físicos. Yo vivo entre la circunvalar eh, y Barranquilla, es decir, estoy en territorio soledeño y en, y en, en un minuto estoy en Barranquilla, es paradójico. ¿sí? Eh, estoy en una zona que es allá y acá, muy rápidamente, y me duele soledad, porque estoy aquí viviendo hace ya casi, ¿qué? Como casi 10 años, más de 10 años. Entonces, eh, nos vinculamos a la propuesta, nos vinculamos a la propuesta también articulándonos, conectándonos con Disconcept, con la coordinadora, con la organización coordinadora del Día Mundial de Limpieza, que Vamos a Hacerlo Colombia, eh, imagínense la limpieza y las intenciones de poder hacer conciencia desde el río Bogotá hasta acá es decir es un solo cuerpo de agua es, es el agua que camina y que viene y es una sola cuando llega acá es la que transporta eh, infortunadamente residuos, trae mucha información, así como ha traído todo lo que se llama desarrollo, que necesita ser cuestionado, como menciona William, como lo mencionó Juanita, eh, también trae residuos, y Soledad es un gran ejemplo de lo que no puede seguir ocurriendo. Entonces, dijimos, vamos para esa Soledad, se armó un chat, se armó eh, de voluntades ese combo, y lo que hicimos fue poner cada una y cada uno lo que podemos hacer. Radio, Bocaribe Radio puso cuñas, puso radio, puso sonidos, puso historias, eh, puso voluntades, nos armamos de todas las contribuciones de cada una y cada uno y pusimos un día específico que para nosotros la experiencia fue el 22 y como embajadores del este Sistema Solar del Día Mundial del Agua, del, perdón, del Día Mundial de Limpieza, como embajadores del Día Mundial de Limpieza, todo el tiempo y a cada momento vamos, vamos eh, informando en nuestras redes sociales, vamos informando qué está pasando, qué está ocurriendo eh, en los diferentes territorios. entonces Lo que hicimos ya puntualmente en Soledad fue una jornada en la que identificamos un lugar para hacer una limpieza, una limpieza que nos dimos cuenta que es una limpieza que no es solo de ir a recoger residuos sólidos, sino que es también una limpieza de crear nuevas relaciones, eh, sentirnos las caras, hablar, las voces, pasar de, de eso que fue virtual, de ese chat virtual, esa virtualidad, a la presencialidad, de escucharnos y de encontrarnos con un combo, la Armada Nacional, Defensa Civil, personas de la comunidad ahí en esa zona de Cavica, que es hermosa, están cultivando, tienen yuca, tienen hortalizas, cuerpos de agua limpios, que infortunadamente tienen la, la amenaza y la infortunada ya presencia de agua contaminada por eh, vertimiento que la empresa AAA ha generado en esa zona, por vertimiento de otras, de otras industrias que están allí. Estamos en una zona que es próxima al, al aeropuerto entonces, los residuos orgánicos y sólidos de todo tipo también llaman aves de carroña. Ese día nos dimos cuenta cómo esa gran cantidad de aves eh, que están allí están eh, y ya nos han contado. De hecho, eh, eh, Alfredo eh, nos, nos cuenta sobre eso, sobre ya los, la, las investigaciones que dan cuenta sobre las afectaciones que tiene eh, esa zona para la, la navegabilidad aérea. Eh, y así nos dimos cuenta de eso. Ese día que encontramos gente dispuesta, jóvenes, niñas, eh, jóvenes adultas, señores de diferentes edades. Eh, recuerdo que hubo un señor diciendo, si no respetamos a los campesinos, este mundo no va a servir para nada, porque ahí está la comida. Mira esa comida, ahí hay, mira la yuca. Nosotros hicimos ese día un sancocho. Cada uno puso, pusimos para un sancocho, para el mediodía, después de la jornada de la recolección, contamos con la, la presencia de Liliana Guerrero, si me, no estoy mal, ¿ese es su apellido, Juanita? Lilia, contamos con la presencia de Liliana Guerrero, que eh, trabaja en algo que es fundamental, por lo cual nosotros quisimos marcar una diferencia en esa, en esa jornada que es que los residuos que ese día recogiéramos tuvieran eh, hicieran parte de ese, de ese proceso de separación y clasificación y llevado a la disposición final, pero no a la manera como, infortunadamente, se está haciendo ahora, que es todo revuelto en una bolsa negra hacia un relleno. No, lo que hicimos fue que esos residuos cumplieran un proceso que es el que queremos que se que se vuelva cotidiano, que se vuelva normal como respirar, que es el que aprendamos a separar, a identificar y a clasificar y a ver que a la final basura no existe, que no hay ningún elemento que deje de ser utilizado si aprendemos a saber en dónde puede volver a usarse, o utilizarse. Entonces nos dimos cuenta y logramos hacer la recolección y lograr que estos residuos fueran eh, ubicados en unas bolsas con unos colores específicos y que fueran llevados a un mecanismo que ya poco a poco está haciéndose y que poco a poco, o oh, eso es lo que queremos, que se vuelva ya algo masivo. ¿sí? Ese día lo logramos hacer, pero con una pequeña cantidad. Alfredo, lo que hicimos sí. fue demostrar que esa, esta labor es grande. No logramos recoger todo pero lo, lo que sí logramos hacer es saber que podemos juntarnos, saber que si seguimos en esta experiencia de estar juntos, juntas, eh, podemos seguir conectando a todas las personas, tanto quienes están en la responsabilidad de la gobernanza, o sea, de gobernar. Creo que esta palabra gobernanza no viene de, la palabra, de, de las prácticas clásicas de la política, pero viene de la organización social, pero también puede ser una palabra que siga contagiando, o sea, del juntarse para transformar. Responsabilidad política tienen quienes aspiraron y quienes hoy ocupan cargos públicos, tienen responsabilidad política, tanto las personas que caminamos, como tú dices, de, de manera común, diariamente el lugar y esta zona, todos y todas tenemos responsabilidad y por eso nos juntamos.
2: Básicamente es, es juntarse, la juntanza de voluntades, la unión de voluntades, no solamente ayuda a limpiar espacios físicos, sino también los espacios en el pensamiento para que nos permitan entrar las nuevas ideas. Y, y entender que si no somos responsables con el medio ambiente, no vamos a tener un lugar bacano donde vivir. Entonces, muy excelente, Gainis, qué buena iniciativa, pero a mí me gustaría que le hiciéramos una invitación a nuestros oyentes para que cuidemos el medio ambiente, invitemos a, a, a nuestros oyentes a, a ser responsables desde, desde esa iniciativa que ustedes están manejando, llevémosle un mensaje, una invitación a los que nos van a escuchar para que apoyemos o cambiemos esa mentalidad que tenemos hacia el espacio donde vivimos, hacia ese barco donde estamos, como dijo. Eh, eh, William, eh, y bueno, la invitación para nuestros oyentes.
1: Bueno, a todas y todos los radioescuchas, recuerden que cada una y cada uno es un actor vivo de este planeta, que es un gran ecosistema. Todo el planeta está interrelacionado, donde los seres humanos también hacemos parte del ecosistema y tenemos que entender que lo artificial no existe, la basura no existe. Lo único que existe realmente es la capacidad del ser humano para transformar la materia y construir o destruir. Y por alguna extraña razón que yo no, yo no puedo entender, es el ser humano está sacando la sangre de los dinosaurios de 30.000 no sé 30 mil metros debajo de la tierra para sacar el petróleo para convertirlo en plástico para volverlo basura por favor cuando ustedes vean el plástico piensen que están con los abuelos el plástico viene de la sangre de los antepasados no lo podemos desperdiciar de esa forma tan tan absurda entonces por favor es importante que, que, que haya un cambio de mentalidad y por ejemplo para las personas que están en las ciudades grandes, cuando les hablan de, 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 de ambientalismo y sostenibilidad dicen, ay no, pero qué, qué vaina tan jarta, qué mamertos, pero el impacto de la basura que genera la gente en la ciudad se está viendo en los territorios, en los municipios y eso es lo que está pasando en Soledad Atlántico, está llegando toda la basura de Colombia a través del río Magdalena, solo por una incapacidad y por y por y por y por un y por una falta de conciencia muy grande. Entonces, la invitación a todos ustedes, radioescuchas, amigas, amigos, gente de todo el Atlántico, por favor, los invitamos a que despierten su conciencia ambiental y entiendan que en los procesos de conservación del agua, de la restauración de los ecosistemas y de la pedagogía, hay un gran, gran, gran camino para la transformación de Colombia. Y especialmente esto nos permitirá consolidar un nuevo modelo de desarrollo económico que transforme las dinámicas políticas del país y le permita a la gente de las regiones enriquecerse también. Porque todos y todos debemos tener derecho al acceso al agua limpia, al agua potable, al aire sano, al territorio limpio. Es un derecho y un deber del Estado, pero también depende de nosotros como ciudadanía. Entonces la invitación es a que, nos reconozcamos en nuestros territorios como actores vivos de la, del proceso continuo de armonización con la naturaleza y de perfeccionamiento de la civilización humana. Todas y todos tenemos mucho para, para aportar en ese sentido y agradecerles porque sé que desde cada acción, desde cada profesión y desde cada rincón del Atlántico nos seguiremos transformando para dignificar y proteger. El patrimonio de naturaleza de Colombia. Muchas gracias y que iba al río Magdalena y que iba al Atlántico libre y siempre sostenible.
2: Qué bueno. Gracias, Bonita. Eh, bueno, estos fueron nuestros invitados en el día de hoy para visitantes. Eh, un tema bastante interesante, un tema extenso para dialogar, pero bueno, tenemos. Lo básico aquí es la invitación a cuidar el medio ambiente, la invitación a sumarse a esta iniciativa de, de manejo del agua en soledad y en el lugar donde nos encontremos. Nuestros invitados fueron Alfredo Gabri Gravini, Wikidan Hernández, Walter Hernández, Juanita Ariza Guzmán y Joana Garcés, a quienes agradecemos haber aceptado la invitación para estar aquí en Visitantes el espacio de Bocaribe Radio 89.6 FM donde te puedes enterar de lo que está sucediendo en materia social, cultural y comunitaria en Barranquilla y nuestros territorios nuevamente gracias por estar aquí